0: la parola antroposofia è una parola che suona ai nostri orecchi di essere moderni un ma quando comprendiamo il suo significato un po' da oggi ci diventa una parola familiare e anche un'antroposofia potremmo dire il cammino umano rispetto alla sapienza alla sofia sapete che i greci hanno chiamato il cammino del pensare filosofia, cioè l'amore alla e tra questa filosofia greca tra questo amore alla sapienza c'è nella prima metà del cammino umano una teosofia cioè un essere accompagnato dalla sapienza divina teosafia. e quindi tutti i testi che si riferiscono al passato dell'umanità sono testi teosofici di questa sapienza di cui parla anche l'Antico Testamento data agli esseri umani in questa chiaroveggenza sognante degli antichi tempi, data agli esseri umani in grazia. E la seconda metà del cammino umano non ci consente più di vivere di rendita in questa sapienza divina, in questa teosofia, ma ci chiama a generare una sapienza dal di divento dell'uomo. Ci chiama a costruire, a forgiare una sapienza che nasce dal nostro essere. Dobbiamo essere creativi noi di questa saggezza che si costruisce nella seconda metà dell'evoluzione e perciò questa sapienza, questa sofia si chiama non più teosofia ma antroposofia. Quindi la sapienza che prorompe al vivente dell'uomo attraverso l'attività pensante, donante, libera, generatrice, creatrice dell'essere umano. E questo è il significato originario della parola anche postibile. La Sofia, la sapienza dei tempi antichi, è un essere delle gerarchie angeliche, un essere altissimo, cosmico, che ha accompagnato non soltanto la costruzione del mondo fisico, come c'è nel libro della sapienza, mm-hmm. Nel mm-hmm. ma che ha accompagnato anche il cammino umano, dando soprattutto agli esteri questo retaggio iniziale di sapienza che ha contannato le generazioni umane. Questa sapienza è stata oscurata, rapita da Lucifero, in sua scienza cioè entrando gli esseri umani nella tragedia, nella vicenda del diventare libero libro personali quindi nella vicenda dell'egoismo, si è oscurata la sapienza e c'è un essere che ha trasportato, che ha trasposto questa sapienza dal cosmo dentro all'essere umano e questo essere la tradizione cristiana ha sempre chiamato l'essere di Michele e il Marduk dei testi di questo arcangelo è l'arcangelo della sapienza che ha trasformato la sapienza teosofica in una sapienza antroposofica quindi l'arcangelo di Michele è oggettivamente e spiritualmente parlando l'essere spirituale che ci aiuta a generare dentro di noi, da di dentro, liberamente le forze nuove, di le forze di conoscenza soprattutto dei mondi spirituali perché l'uomo d'oggi si caratterizza proprio in questo che è estremamente erudito per ciò che riguarda il mondo sensibile non sapiente ma glielo dito conosce tantissime, infinite nozioni su ciò che riguarda il mondo fisico ma è tutto all'oscuro obliminato sul momento in ciò che riguarda le conoscenze scritte e anche nella tradizione religiosa che ci ha accompagnato in spagnato io penso che l'uomo d'oggi debba essere spassionato considerando ciò che queste tradizioni hanno da offrire al mondo d'oggi, spassionato senza animosità, senza, senza rancori, senza asti, posso dire, anche in questa religiosità tradizionale, è rimasto in quanto a conoscenza oggettiva dei mondi spirituali, quasi. Abbiamo solo dei relitti precipitati nelle parole che ancora ci restano, come Regno dei cieli, il Padre Eterno queste parole sono diventate inaccessibili alla conoscenza dell'uomo nostro quindi si potrebbe dire che in quanto a conoscenza dei mondi spirituali in quanto a antroposofia questa sapienza dell'uomo che scopre il contenuto oggettivo e spirituale dei mondi superiori siamo veramente ottimisti questo cammino è ancora tutto da qua e quindi questa sapienza umana questa antroposofia, guidata dalla sofia cosmica e da Michele che la porta dentro all'individualità umana, questa scienza dello spirito è il grande risveglio dal sonno umano nel secolo futuro e nei millenni futuri. E qual è la grande vita che aspetta l'essere umano come risorgere dalla morte? nei tempi che è immediatamente verranno, così come duemila anni fa si è presentato di fronte agli occhi di coloro che lo potevano osservare, il Cristo risolto, così, dice la scienza dello Spirito, incombe nell'umanità un enorme evento, un evento che si avvererà dapprima per pochi uomini, perché qualcuno deve sempre precedere e che poi diventerà sempre più comune negli esseri umani, ciò che Rudolf Steiner chiama la visione del Cristo e Chierico. E questa visione del Cristo e consiste oggettivamente e scientificamente da un punto di vista spirituale di questo, che ci saranno sempre più esseri umani che dopo aver compiuto un'azione, soprattutto un'azione di una certa portata, sentiranno il bisogno di ritrarsi in un momento pensosamente da questa azione e sorgerà davanti a loro un'immagine come una visione e in questa immagine ci sarà da un lato la visione del pareggio carnivo di ciò che è stato compiuto e dall'altro la figura luminosa per Cristo risolto, per Cristo che ha promesso ad esseri umani di ritornare. La parosia, il ritorno del Cristo, non è da comprendersi nel senso che lui sia andato via a passeggio da qualche parte e che ora ritorni, perché Cristo è sempre presente. E la parola parousia in greco non significa ritorno, significa presenza. Par e mi. significa essere presente, essere accanto. Quindi il ritorno del Cristo, la parousia, è da comprendere come risveglio degli esseri umani, come capacità l'acquisizione da parte degli esseri umani della capacità di contemplare e di vedere questa presenza del Cristo, questo Cristo presente in mezzo a noi e in noi, come le sue di vita e di risurrezione. Quindi vedete che è data all'umanità, è dato all'umanità di compiere questa pandemia duplice, di risveglio da una parte e di rivitalizzazione, di ravvivamento dall'altra, attraverso la scienza dello Spirito, l'altro positivo, da un lato, e attraverso il Cristo risorto, dall'altro, che è con noi, che ci accompagna. Questa rinascita dell'umanità, con questo vorrei terminare, Rudolf Steiner la descrive come la capacità di passare nel nostro pensiero, nel nostro pensato dall'essere condotti come abbiamo visto con quelli che fanno questo seminario a Bolzano dall'essere condotti dagli spiriti della forma all'essere condotti dall'essere in comunione con gli spiriti del movimento e questo significa che siamo chiamati nel nostro pensare a potenziare, a rafforzare il pensare in un modo tale da trarlo fuori, da strapparlo dalle forze di morte dove il nostro pensare passa soltanto da forme fisse e morte, da una all'altra, da una parola all'altra, per farlo entrare in un movimento vivente, vivace, dove il pensiero non si appoggia sulle forme morte, ma è sempre vivente, sempre in trasformazione, quindi capace di seguire la trasformazione che passa da una foglia all'altra di una pianta, o dalla foglia al vetro del fiore, capace di seguire tutte le metamorfosi che passano da un animale all'altro. E dall'altro, dall'altro lato oltre a questo risveglio dal sonno del nostro pensare cioè diventato Steiner ha indicato come vita nell'umanità che vince la morte un modo di strutturare il nostro convivere gli uni con gli altri che lui ha chiamato la triarticolazione dell'organismo sociale e sulla quale io sempre quando ho un'occasione volentieri dico almeno una parola perché in questa prearticolazione dell'organismo sociale troviamo una chiave essenziale, fondamentale, preziosissima per il cammino di vita futuro che esseri umani e Rudolf Steiner dice se noi vogliamo affrontare il futuro da essere viventi se non vogliamo stabilire un assetto sociale che ci uccida sempre di più che uccida sempre maggiori forze dentro di noi dobbiamo risvegnarci nella nostra coscienza a un punto tale da cogliere tre sfere completamente diverse che vanno affrontate nella convivenza sociale in un modo totalmente diverso. E queste tre sfere sono la rappresentazione di queste tre grandi realtà del padre, del figlio e del spirito, di questa realtà di una nascita che ci fa provenire dei mondi spirituali nell'essere del resto e madre questa realtà di una vita terrena che passiamo qui sulla terra e la terza la realtà che ci proietta di nuovo attraverso la morte in una vita nello spirito dopo la morte ciascuno di noi porta dentro di sé la realtà dei suoi talenti delle sue capacità ciascuno di noi porta dentro di sé la realtà dei diritti e dei doveri che abbiamo noi da salvare e ciascuno di noi nei bisogni che ha, e nei quali si rivolge all'altro essere umano perché gli incontro come fratello per sopperire a questi bisogni, ciascuno di noi nell'espletare questi bisogni costruisce karma, costruisce destino che ci porterà nel futuro e che determinerà l'essenza del dopo morte. Quindi in questa triarticolazione dell'organismo sociale, dove Rudolf Steiner dice è importante che gli esseri umani capiscano che dove si tratta di talenti bisogna far vigere la libertà, dove si tratta di diritti e di doveri bisogna far regnare la parità, l'uguaglianza tra i umani e dove si tratta di bisogni dove ciascuno ha bisogno dell'altro, deve vigere la fratellanza? In queste tre sfere, la sfera culturale e spirituale, che è quella sovrana, libera per l'altro, la sfera politico-giuridica, che è quella dei, duri- dei diritti e della sfera economico-commerciale, che è quella dei bisogni. Queste tre sfere vanno rette con principi totalmente diversi. Sarebbe dis- disastroso se noi volessimo aspirare a una parità, a un'uguaglianza nel campo dei talenti. Perché i talenti non sono uguali. I talenti sono il portato del cammino, degli indenni di ciascuno di noi. E questo cammino di millennio, ognuno di noi, nell'esercizio della libertà, va compiuto diversamente. E quindi gli esseri umani vengono, entrano nella terra attraverso la porta del con presupposti molto diversi di libertà E sarebbe stolto, insensato, voler aspirare a una uguaglianza. Sarebbe un apportimento spirituale dell'umanità, aspirare a una uguaglianza dei talento. Significherebbe negare tutto il passato, tutte le vite, passante di ogni essere umano e quindi in questa sfera spirituale, culturale, religiosa deve rigere nel modo più assurdo la libertà, così come sarebbe assurdo aspirare alla libertà nel campo giuridico e politico. Nel campo dei diritti e dei doveri, i diritti e i doveri fondamentali di ogni uomo, non c'è libertà, c'è parità. Perché i diritti e i doveri fondamentali di ogni essere umano, in quanto essere umano, sono uguali per tutti. Non ci sono esseri umani più umani degli altri. A livello dei diritti e dei doveri, che riguardano soltanto ciò che siamo qui sulla terra, dove non possiamo eh, rifarci a ciò che portiamo dalle vite precedenti, in questo campo siamo tutti uguali. Abbiamo tutti uguali diritti e uguali problemi. che sarebbe insensato nella sfera economica, nella sfera commerciale, nella sfera industriale, di voler aspirare alla libertà, di dire ciò che il nostro mondo spesso fa, il libero commercio, la libera indietro, la libera indietro, ma la legge fondamentale, l'unica legge che regge in un modo armonico la vita economica è quella della propria è quella dell'essere di uni e gli altri è quella della sovrabbondanza dell'amore che fa qualcosa gratuitamente per l'altro e questa sovrabbondanza dell'amore non viene ripagata in questa vita ma porta oltre la porta della morte le forze per le nuove vite che verranno e costituisce e genera e forgia il destino delle vite che ancora ci aspetta e quindi la scienza dello spirito vede in questo mistero della strutturazione, della formazione dell'organismo sociale, il mistero stesso della reincarnazione, del destino, della nascita dai mondi spirituali, nella quale e attraverso la quale portiamo la ricchezza di tutte le nostre vite passate. Vede il mistero di questo uguale oscurarsi per tutto di noi, per tutti noi della coscienza cosmica, e in questo sonno profondo nel quale siamo tutti, durante questa cosiddetta vita, siamo uguali. Perché tutti abbiamo perso la coscienza cosmica. E abbiamo soltanto la coscienza destra, cosiddetta, della terra. E in questa coscienza siamo tutti uguali, perciò abbiamo uguali diritti, uguali doveri. E perciò che riguarda il dopo morte e le vite che verranno, colui che più è stato fratello per i suoi fratelli, Colui che più ha donato, che si è donato, colui che più ha amato, costruì sarà in grado di costruirsi un destino sempre meraviglioso, sempre più bello. E in questo vivere per gli altri modernamente ci saranno anche le forze del risveglio della coscienza, del cammino conoscente. Questa triarticolazione dell'organismo sociale è la grande rinascita dell'umanità questo vincere tutte le porte di morte che ci appesantiscono e nelle quali viviamo ogni giorno e terminerei dicendo così come la scienza dello spirito nel cammino di conoscenza ci dà tutti gli strumenti per raggiungere il pensare puro il pensare vivente che è il grande risveglio dell'essere umano dal suo sonno profondo in cui si trova così la rinascita questo ravvivare da di dentro l'organismo sociale questo fare del nostro vivere l'unico nato la grande religione dell'umanità che contempla nei talenti di ciascuno il portato di tutte le esistenze passate e quindi venera nei talenti di ogni persona il portato di tutta l'esistenza passata questa sacralità dell'organismo sociale dove, nella parità dei diritti e dei doveri, sappiamo di essere distanti dalla nostra patria cosmica e questa fratellanza nella sfera economica, nella quale ci ripromettiamo non soltanto subito ora dalle ricompensa di ciò che facciamo, ma sappiamo che verrà anche nei futuri. In, in questa grande rinascita dell'umanità, in questo ravvivare tutto l'organismo e sociale e allo stesso tempo il trasformare. La vita, in una religione, trasformare la vita quotidiana in una religione dove il grande tempio nel quale noi condividiamo questa celebrazione, la compagnia delle gerarchie, il grande tempio della nostra religione futura e l'umanità stessa, e l'incontro con ogni essere umano, l'incontro di ogni essere umano con un altro, diventerà un modo di praticare la religión del futuro, perché ogni uomo che incontra un altro uomo, se ciascuno dei due è sveglio veramente e vedeste, se ciascuno dei due ha vinto le forze di sonno profondo nelle quali ancora ci troviamo, questo risveglio trasforma ogni incontro umano in una celebrazione della vita che rammemora l'incontro presente la bellezza di tutti i della passati, che è data della presenza dell'altro nel momento in cui siamo, che anticipa, in, in questa sacralità del vivere dunque un tutto ciò che ancora ci aspetta nel cammino della come porto di conoscenza, come via di conoscenza di Bisveglio, e tutto ciò che ci aspetta come trasformazione graduale ma decisiva di tutte le forze di morte in forze di vita. In questo senso, questo mistero del sonno e della morte, questo duplice mistero, è il mistero dell'esistenza umana ed è il mistero della chiamata di ogni essere umano per tutti i tempi che verranno a destarsi nella sua coscienza dal sonno nel quale abbiamo dormito prima e a, ad attingere a pieni mani ma le forze della vita per vincere tutte le forze della morte grazie per la nostra